0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上期啊，我们讲到，在唐朝之后，日本就不再往中国派遣遣唐使了。其中啊，有个很重要的原因，就是因为中日之间的航线太危险，那时候又没有保险，沉船太多，实在是损失不起了。康熙来了的主持人蔡康永也提到过，民国著名的沉船案。被称作是中国的泰坦尼克号的太平轮就是他家的。原来啊，蔡家的船队有五艘轮船，太平轮一出事，保险公司没有赔，就只能全部自己扛。结果整个船队是赔了个精光。所以今天的疑问句就是：保险到底保不保险？很多人啊，一提到保险就会想到做保险的都是张口闭口多少多少风红，不靠谱。上海话叫做“要不得”，但是最初的保险是真的能够做到风险保障。没有保险，中国很可能就要少上亿人口。为什么这么说呢？最开始呢，没有什么人寿险、责任险，保险就一种——航海险。2006年，我参观一艘从瑞典开到上海原版复刻的风帆船“哥德堡号”。在大清乾隆年间。哥德堡号从广州启程，装载着大约700吨的茶叶、瓷器和丝绸回国。那这些货值多少钱呢？价值当时瑞典一年的 GDP， 瑞典人民干一年才能干出和哥德堡号上货物等值的 GDP 来。但是没想到啊，乐极生悲，绕了大半个地球之后，哥德堡号在距离港口只有900米的海面上。都已经可以用肉眼看到陆地的时候，触礁，随即沉默，岸上欢迎的人们只好眼巴巴地看着“戈道堡号”沉到海里。幸好呢，沉船的地点离岸边近，没有造成任何人员伤亡。后来呢，又从沉船上捞起大约百分之二十的货物，拍卖之后，不但全部付清成本不算，股东还都拿到了分红。所以说，在明朝和清朝，海运就意味着一夜暴富。但是问题来了，高风险高回报。那时候航海技术还不过关，没有气象预报，也没有现在的 GPS 定位，沉船的概率非常大。像“哥德堡号”这样沉船沉在家门口啊，还能捞起来一部分货物来弥补一下成本的，那是极少数的个案。绝大多数的海难都跟现在的空难一样。失事就等于百分之百的损失，所以投资海运通常只有两种结局：一夜暴富或者明天跳楼。那面对这个难题，最早欧洲的商人就有条规矩：遇难的时候先抛一部分货物，避免沉船，造成的损失由大家共同分担，有难同当，谁也别吃亏。这就是保险的理论基础。那真正解决航海业高风险高回报这个难题是现代保险的诞生。历史上第一张真正意义上的保单是来自于意大利，一艘叫做圣科勒拉号的意大利商船接到一批订单，要运送一批贵重的货物穿越地中海到马桥卡，距离是不远，但是一路上经常发生飓风或者是触礁，非常危险。船长呢既不想冒这么大的风险。但是呢，又舍不得这一大笔买卖，鱼和熊掌不能兼得，怎么办？这时候啊，他遇到了一名叫做乔治的意大利商人，两个人约定，船长先存一部分钱在乔治那里，如果六个月之内圣科勒拉号顺利抵达马乔卡，那么这笔钱就归乔治所有，否则他将承担船上所有的损失。你看。这就比之前讲的抛弃货物，然后平摊损失的方法要高出一大截了。这次是一个人先出来坐庄，赌这艘船能不能活着把货给运回去。运回去了，皆大欢喜，庄家赚保险费，买家赚销售利润。这时候付出一定的钱买个保险也值。万一输了，庄家承担大部分的损失，买家也不至于血本无归。那这种处理方式的结果就是要赚一起赚，要赔一起赔。所以说，最开始的保险是真的保险的。有了这个保险，欧洲的商船才能够没有后顾之忧，在太平洋和大西洋上来回穿梭。之前啊，我在第四十五集《为什么要吃进口货》里面提到过，养活中国几亿人口的玉米和土豆，就是在明朝的时候由欧洲的商船。穿越大西洋抵达美洲，再从美洲出发横穿太平洋，万里迢迢的运过来的。没有这两样高产量、耐干旱的农作物，我们的祖先有一多半很难活过灾年。今天中国的人口也未必是13亿。那讲完了保险的起源，再回到节目一开头讲的蔡康永家的《太平轮》。民国的时候，保险早就跟着洋人进入到中国了。那么为什么蔡康永家的太平轮沉了之后就得他们家全赔呢？原先啊，蔡家的轮船都是投了英国公司的保险，只有太平轮，当时为了给一个朋友新开的保险公司捧捧场，就转投了这家保险公司。事故发生之后，太平轮上一千多号人只活下来三十六个，保险公司是见势不妙，立刻就宣布关门倒闭，没办法。九百多名死难者的赔偿款，蔡家只好全部吃尽。所以等到蔡康永出生以后，蔡家名下的船就一艘都没有了，只剩下当年船上的一对扶手椅和一只望远镜。那么问题来了，如果保险公司都像蔡家投保的那家公司一样，一遇到巨额赔款就宣布倒闭，那么保险不就不保险了吧？好了。今天的节目就到这里，下集我们接着来讲保险到底保不保险。德文名言三 ：Guten Appetit。